0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher da Tannico Flying School. In questa puntata esploreremo le più importanti zone del vino toscano. Una terra eterogenea che può anche creare confusione quando ci approcciamo alla bottiglia e iniziamo a cercare di comprendere già dall'etichetta il tipo di vino e lo stile che poi viene portato all'interno. Beh, c'è un modo molto semplice per andare a leggere la Toscana, che è quello di dividerla in tre fasce, andando dal mare fino all'interno, passando per la zona centrale delle colline. Possiamo immaginare, quindi, come è facile intuire che andremo piano piano a salire di quota, anche se individueremo molte valli. Allora, se ci concentriamo sulla fascia costiera, dove troviamo il Mar Ligure e il Mar Tirreno, possiamo idealmente provare a discendere da quelli che sono i Colli di Luni, dove ovviamente data anche la vicinanza con la Liguria il Vermentino gioca un ruolo centrale, un ruolo fondamentale e piano piano scendendo verso sud incontriamo le colline lucchesi. Le colline lucchesi che sono... Intanto contraddistinte da un approccio etico molto forte e radicato, perché la biodinamica qui gioca un ruolo fondamentale. Addirittura c'è una, un'associazione, lucca Biodinamica, che rappresenta non soltanto la, la new wave, quindi l'avanguardia dei giovani produttori, ma rappresenta proprio questa filosofia diffusa sul territorio in cui anche le aziende storiche sono andate gradualmente a cambiare il proprio approccio, facendo della biodinamica una linea guida quasi territoriale. Questo è un aspetto molto molto interessante che ci fa capire anche come eh, una grande regione che ha ovviamente consolidati determinati meccanismi come la Toscana, piano piano può essere cambiata, può cambiare e si evolve scendendo e rimanendo sempre nella zona della costa Riparbella è un grandissimo esempio lì non siamo proprio a ridosso del mare però l'influenza marina il mare rimane veramente a pochi chilometri di distanza si fa sentire e non poco qua ancora troviamo come su Lucca Sangiovese e vitigni internazionali che piano piano si alternano a seconda anche degli approcci e degli stili dei singoli produttori. Non di rado le cantine in questo territorio tendono ad essere anche cantine di design estremamente belle, per esempio caia rossa su, su tutte. Scendendo andiamo poi a trovare quelli che sono alcuni dei territori più famosi e più vocati con denominazioni anche molto molto importanti. Quindi da Suvereto a Bolgheri siamo nella zona di, di Livorno per, per intenderci. Qui hanno trovato una seconda casa, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Petit Verdot e tutti quei vitigni che tendono, incluso anche il Syrah, a portare una bella colorazione intensa di un rosso fitto all'interno del nostro calice. Il modo di lavorare qui in realtà è eterogeneo. C'è stata una prima generazione di produttori in epoca abbastanza recente che ha utilizzato il Sangiovese nel taglio. Piano piano invece è sparito ma sta di fatto ritornando. Continuiamo a scendere e dobbiamo necessariamente affacciarci però di nuovo verso il mare andando su un'isola, quindi l'isola d'Elba, famosa per l'aleatico passito. Quindi l'isola d'Elba è caratterizzata da questa DOCG che è legata ovviamente alla tecnica dell'appassimento. Ora l'Aleatico è un vitigno molto particolare e il risultato si traduce effettivamente in un vino facilmente riconoscibile. Se torniamo poi all'interno del, della regione, quindi all'interno della penisola e continuiamo a scendere, necessariamente incontreremo il grossetano, o meglio la Maremma. Qua il Morellino, quindi il Sangiovese, torna ad essere il protagonista. Continuiamo a scendere per andare però a trovare, e questa è una caratteristica molto particolare, il bianco di Pitigliano. Quindi abbiamo molti vitigni a bacca bianca che iniziano piano piano a concentrarsi verso quello che è il confine sud della regione. Il percorso ideale attraverso questa prima fascia ci porta ovviamente a fare delle considerazioni. Abbiamo in maniera quasi netta dei tagli stilistici e di uvaggio che vengono spesso determinati da dei confini che sono legati ai fiumi, per esempio l'Arno, che sfociano direttamente in mare. Se ci lasciamo il mar Tirreno alle spalle, quindi andiamo da ovest verso est, piano piano entriamo in quella che potrebbe essere considerata questa seconda fascia. Di nuovo abbiamo diviso la Toscana in modo verticale e non orizzontale, andando a vedere i vari livelli. Consideriamo che lasciando la zona marina, lasciamo questa grandissima luminosità, ovviamente data dall'effetto specchio delle acque. Lasciamo delle temperature che tendono ad essere abbastanza elevate, ma grazie anche ai corsi fluviali, tendono a essere decisamente mitigate. Andando ad analizzare questa fascia più collinare, in cui saliamo anche un po' in quota, ma identifichiamo esattamente le colline che troviamo nell'immaginario di tutti quando parliamo di Toscana. Andiamo a farlo spostandoci sul lato, quindi est, sul lato orientale di Pisa, quindi sulle colline pisane, con a nord quei territori che sono rappresentati da Pistoia e da Prato. Scendendo troviamo quindi l'areale del Chianti più allargato, uno degli areali più famosi al mondo, che al suo centro, al suo interno, trova il Chianti Classico. Il Chianti Classico, inteso così, denominato in questo modo, perché è il cuore pulsante appunto della denominazione, la parte storica, è a questo a cui appunto facciamo riferimento. I confini in questo caso sono anche facilmente identificabili, perché abbiamo Firenze, Siena a Sud, oltre a Siena a Sud troviamo le colline i colli aretini del, del Chianti poi continuiamo a salire non arriviamo fino a Pomino ma troviamo comunque rufina Chianti rufina dove le eh, altitudini dei vigneti si spostano decisamente verso l'alto il terreno in questa zona tende a essere un terreno mediamente argilloso calcareo abbiamo telepenetrazioni ogni tanto di, di marne proprio a memoria di quella che era l'identità marina della zona in cui il Mar Mediterraneo arrivava a lambire appunto l'Appennino. In questa zona abbiamo grandi differenze. Eh, se parliamo di vini bianchi non possiamo non citare la Vernaccia di San Gemignano. La Vernaccia rappresenta in tutto e per tutto la storicità del vino toscano. E la rappresenta come? Rappresenta con questo colore dorato che durante il Rinascimento piaceva veramente tanto alle nobili famiglie del vino. Lo fa con un vino bianco che oggi potrebbe, all'occhio non attento, essere considerato anche anacronistico, ma è tutt'altro. Lo fa con un vino bianco che non fa dell'immediatezza e della scorrevolezza la sua chiave di lettura principale. Il Bernaccio di San Geminiano oggi rappresenta un vino che può essere in realtà goduto anche in gioventù, ma che ha un potenziale di evoluzione nel tempo grandioso. Non possiamo rinnegare quella complessità data dal vitigno, dal territorio e anche dalle metodologie di lavorazione. La nuova linfa è stata data negli anni 90 da un'azienda chiamata Panizzi, che si è integrata alla perfezione con quello che era il parterre storico e tradizionale del territorio. Ha tracciato però un nuovo solco, che parla di internazionalizzazione. Molti mercati oggi sono conquistati da questo vino per la sua grande eleganza, la sua forza e la sua saporosità. Se continuiamo però a scendere, appunto, ci troviamo all'interno del cuore del Chianti Classico. Nel Chianti Classico abbiamo alcuni comuni che si differenziano più di altri. Abbiamo grandissimi produttori, abbiamo la storia del vino toscano. Continuando a scendere, le caratteristiche non cambiano molto ed è sempre il Sangiovese a giocare un ruolo fondamentale. Quindi questa seconda fascia non vede come protagonisti internazionali, se non in rari casi in alcuni crew, ma vede come protagonista assoluto il Sangiovese sui rossi, la Vernaccia e il Trebbiano sui bianchi. A nord del Chianti, di questo areale più allargato, troviamo Carmignano, dove appunto c'è un blend culturale perfetto tra il Sangiovese e il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon, ma è un raro esempio, quindi stiamo veramente diluendo quelle che sono le caratteristiche della prima fascia con quelle della seconda. Mentre se ci spostiamo a sud dell'areale del Chianti, troviamo nella provincia di Siena due dei territori più importanti in assoluto per la produzione di vino in Toscana, ovvero Montepulciano e Montalcino. In entrambi i casi abbiamo grandissime espressioni di sangiovese, seppur molto differenti l'una dall'altra. In entrambi i casi troviamo dei sangiovesi che vivono e resistono al passaggio del tempo. Però troviamo su Monte Pulciano un territorio antichissimo che va di pari passo con la storia della Toscana insieme a Valdarno di Sopra, che appunto è parte del Chianti, insieme a Carmignano e insieme alla Vernaccia di San Gimignano ma troviamo anche Montalcino che invece è rappresentante diretto di quell'innovazione degli ultimi 100-150 anni. Montalcino è, oggi è forse l'ambasciatore principale della Toscana nel mondo. Montalcino ha dei posizionamenti di prezzo importanti ma andiamo dal rosso di Montalcino, quindi una DOC, fino alle riserve della CG. Continuando questo percorso ideale verso est, arriviamo alla terza fascia, quindi una fascia più più interna, che può essere delimitata sul suo lato est, appunto dal Valdarno di sopra. Valdarno di sopra tocca la provincia di Firenze, quella di Arezzo, ed è una delle aree storiche toscane, una delle aree famosissime appunto per il lavoro che era stato fatto sul Trebbiano. Da qui però abbiamo a nord un altro dei grandissimi territori di vini bianchi in Toscana ovvero Pomino in cui ovviamente anche sui vini rossi si è lavorato estremamente bene e in epoca recente anche alcuni vitigni tipo il Pino Nero hanno trovato una nuova casa scendendo appunto abbiamo tutta la dorsale del, dell'Appennino con grandissimi produttori che appunto rappresentano l'avanguardia produttiva della Toscana anche in funzione di un clima che è sempre diventato più caldo e ha spinto la viticoltura sempre più più in alto. Scendendo la particolarità di questa terza fascia è che andiamo da un nord che è caratterizzato da un clima un po' più freddo con delle montagne, delle colline ovviamente piene di massi ciclopici, grandissima capacità di drenaggio e spesso volentieri ricchezza di minerali che poi ritroviamo appunto nel calice. Invece, se scendiamo piano piano, arriviamo a toccare le valli. La Val di Chiana non possiamo non citarla. Una valle estremamente fertile, una valle che un tempo era una palude. Qui trova casa la Sirà. Quindi questa è una um, valle che storicamente era dedita ai vini bianchi, il Trebbiano su tutti. Piano piano, però, un vitigno internazionale ha avuto la capacità di poter penetrare non soltanto il territorio, ma anche la cultura del territorio, andando a determinare addirittura alcune denominazioni, come la Cortona d'Oc. Tornando piano piano in su, troviamo il Sangiovese, che probabilmente svolge un ruolo fondamentale, ma ha un'espressione completamente differente. Decisamente gentile, riesce a sopravvivere comunque a dei inverni molto rigidi. Ricordiamo che siamo molto vicini all'Umbria, eh, Piero della Francesca definiva queste zone le zone della luce, perché lui, venendo dalla Valtiberina, una valle estremamente cupa, buia, si ritrovava poi inondato da questa luce toscana. Se vogliamo vederla poi nel dettaglio, attraverso quella che è la strada cosiddetta dei Sette Ponti, che ritroviamo addirittura nel dipinto di Leonardo della Mona Lisa, la Gioconda, ritroviamo nel, nello scenario, nel, nel background, proprio uno di questi sette ponti. Ponti, il ponte Buriano, in, quel, in quella strada troviamo grandissime eccellenze vitivinicole italiane, non solo toscane, che hanno fatto comunque di il concetto di Super Tuscan la loro forza vera e propria. Quindi questa è una zona che per alcuni versi è molto eterogenea. Passiamo dal Sangiovese al Pino Nero, ai grandi vitigni internazionali, senza disdegnare i bianchi più freschi al nord e i bianchi più carichi e spesso frutto di macerazione o comunque contatto sulle bucce verso la parte sud. Andiamo da territori di montagna a pianura. Questa è la terza fascia. È la fascia che poi ci fa abbandonare la Toscana per entrare nella Romagna, nell'Umbria e nelle Marche.